0: Bienvenidos a Celavi Podcast, donde hablaremos de cine, teatro, música, gastronomía, novedades, estilo de vida y mucho más. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Celavi. En esta ocasión tenemos a tres invitadas que pues están haciendo algo muy importante pues por el arte. Y es, está con nosotros Jita Macías, que es... Es eh, productora musical. Ella se especializa en hacer bandas sonoras. Por si alguien necesita algún día, pues la pueda contactar. También está Isabel Chico, que es artista plástica y y urbanista, egresada de la UNAM. Y también está Liz de Nazaret, que es artista visual, eh, egresada de la Escuela Activa de Fotografía y de Lizaba. Tiene una maestría en escenografía. Y pues cuéntenme, chicas, ¿cómo están? Cómo, ¿Cómo inició todo el proyecto y qué hace cada una de ustedes? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos al podcast. Eh, me llamo Liz
1: de Nazaret. Yo estoy en la parte de prensa y, y pues como de gestión de la galería. Eh, ah, bueno, es que todo empezó porque, no sé si ya dijimos, pero hicimos una galería virtual por, por la pandemia. Se trata de una galería que está como dentro de un videojuego en el que puedes recorrerlo a tu gusto y pues me dedico a la parte de prensa. Eh,
2: hola, yo soy Isabel. Gracias por, por invitarnos. Eh, Yo soy artista plástica como lo mencionaron y justamente con Liz nos conocemos de toda la vida prácticamente, estuvimos juntas en la escuela y Gita siendo hermana de Liz pues también nos conocemos todas desde desde hace mucho tiempo, a todas nos concierne mucho el arte y todas tuvimos proyectos que se vieron obstaculizados justamente por esta pandemia como es el caso obviamente de muchísima gente en el planeta. Pero bueno, en este caso, eh, enfocados al arte, dijimos, bueno, ya que nos quedamos sin estas exposiciones porque se cancelaron y estos proyectos, vamos a crear uno que esté adaptado a esta situación y pues qué mejor que el internet, obviamente, para poder desarrollar esto. Es, este bueno, una galería para tratar de promocionar, este, no solo a nosotros, evidentemente, a muchísimos artistas, que ahorita ya son alrededor de 100 artistas en menos de cuatro meses que han colaborado con nosotros, presentado su obra y participado en nuestras exposiciones. Tenemos las redes sociales como Expo desde casa y tenemos nuestra página expodesdecasa.com en la que cualquier persona sin costo puede con un clic directamente ingresar a la galería y ver la exposición que esté
0: ocurriendo ese mes. Sí, me parece muy importante que pues hicieran Expo desde casa, ¿no? Porque hay una revolución digital por así decirlo que obviamente tenía que llegar al arte. Eh, y pues yo no había visto esto, bueno, al menos en México yo no había visto algo parecido. Y me gustaría que me dijeran, pues, ¿a qué retos se han enfrentado? ah Bueno,
3: yo soy eh, Guita Macías. Yo tengo el rol de integrar todas las obras en el espacio que será el espacio virtual y crearlo con un programa que se llama Unreal Engine 4 y me encargo de hacer la música también, y bueno, todo, bueno, como mis compañeras, todo nace de una necesidad de exponer, de, bueno, de, ¿cómo decirlo?, de darse a conocer, de movilizar obras, y bueno, la pandemia hizo que todo eso fuera más difícil. Yo vengo de un entorno más musical, y bueno, en el máster me enseñaron cómo integrar sonidos y cosas para videojuegos, y claro, metiéndome a eso, pues te decían, tienes que aprender un poquito de lo que hacen los programadores, de cómo funciona su programa para tú saber cómo meter el sonido. Y eso fue hace un año. Bueno, yo hace un año estudié un máster y para poder aprender cómo meter el sonido al mundo de los videojuegos, me enseñaron a usar mínimamente el programa Unreal Engine 4, que es un motor de videojuegos. llegó la pandemia y salió la idea, como oigan, y si nos olvidamos de las galerías y hacemos la nuestra virtual, ya que el mundo se está dirigiendo a lo virtual. Y así fue. En realidad todo nació de, de impulsar, bueno, a nosotros, bueno, yo a mi hermana, a, a una amiga, como a, a este mundo, y también a subirse al carro de lo digital, que ya creíamos que era tiempo y una buena manera de hacerlo.
4: Ok. Eh, justo ahorita con la era digital, ¿creen ustedes que hay ventajas y de, o desventajas a la hora de promocionar o exhibir el arte, eh, tanto en redes o, o no existen?
2: Claro que hay este ventajas y desventajas, pues las ventajas es la facilidad de poder difundir al resto del planeta, ¿no? No solamente es en tu ciudad o en tu país, sino que va dirigido a todo el mundo, pues en todos los idiomas. Cuando empezamos lanzando la convocatoria, pues estuvimos promocionándola por, por, este, por Instagram y por Facebook, eh, usando hashtags luego en varios idiomas, pero bueno, mayor en, la, en su mayor parte nos dedicamos ahorita a hacer todo en español. Y tuvimos muy buena respuesta porque, o sea, eso es de los pros, ¿no? Nos llegaron propuestas de España, de Colombia, de Cuba, de muchos países, no solamente de México. O sea, pensamos que como estábamos en España y en México iba a ser mayoritariamente de esos países, pero hemos tenido muy buen alcance gracias a las redes. Y pues en cuanto a los contras, claro que... A veces cuando se habla de obras pictóricas o fotografías, pues son cosas tangibles que uno tal vez a veces quisiera ver en una galería en directo, poder este, darse cuenta de su tamaño, de sus texturas, y eso obviamente es más difícil en lo digital. Pero pues de todas formas nosotros tenemos la opción de, de las ventas de los cuadros y siempre está esa opción de trato con el cliente, ¿no? Entonces esos contras pues se pueden contrarrestar, valga la redundancia. Y pues dentro de los pros, pues esto del alcance que se puede tener y la difusión y todos los artistas emergentes que pueden darse a conocer gracias a estas plataformas,
3: ¿no? Yo iba a comentar que que lo que dice Isabel es totalmente cierto, pero también me doy cuenta de que al estar tan accesible, eh, el darte a conocer, el que todos te vean, hace que, bueno, creo que sí hay un punto más fuerte, de mayor peso en lo que es el contenido en sí. Ya no solo es subir cosas por subir, como que tienes que encontrar tu público, ir acotando, como estar mucho más consciente de qué estás haciendo y por qué, aunque sea algo creativo. Como que veo eso como un pro y como un contra, en realidad. Es el arma de doble filo, creo. Y también para complementar lo que dicen,
1: creo que está la cuestión de plagio. En cuestiones de fotografía, es muy fácil bajar una foto y pensar que no tienes que comprarle los derechos a la persona que la tomó o porque pues no comprar prints porque tú puedes ir a imprimir este, la imagen nada más con guardarla en un disco externo, entonces también la galería está como poniendo las medidas de seguridad posibles como este, candados o estas marcas de agua para que la gente no Piense que nada más porque le gusta algo no está la opción de venta.
4: Era, era justo lo que quería preguntarles: eh, um, si ¿sí hay alguna pauta para montar una exposición o, o si, vaya, cualquiera puede hacerlo. Porque retomando ahorita lo que decían del plagio, no sé si conocieron, digo, fue un caso muy sonado el caso de Richard Prince, que él fue una persona que bajó muchas eh, imágenes de Instagram de varias cuentas. Y básicamente él montó una galería y creo que hasta cobró por, por ello. Digo, ¿qué piensan de esta situación? Sí, sí, y, y recuerdo,
1: justo...
4: recuerdo. Sí, él
1: tenía unas fotos como de, incluso Jeffrey Starr y gente que yo sigo, que se burló de, de estas fotos porque decían, ves mi feed y están en una, este... Pero esto ya es como, este es el estilo de, de este autor que fue más que nada como una especie de crítica social, más que plagio, yo creo. O sea, porque si su obra era de Instagram y de poner screenshots, tenía ciertos screenshots escogidos. Y yo creo que eso de hacer una exposición, en realidad todo mundo puede tener un acercamiento al arte si quiere, pero el tratamiento de las obras, eh, lidiar con los clientes, buscar compradores y publicitar a los artistas, creo que es un trabajo que no todos se avientan, porque la verdad pues en medio de una pandemia no muchas personas quieren comprar arte y sin embargo estamos buscando pues, nuevos mercados y, y yo creo que ese es el trabajo de un curador, porque realmente montar una foto en internet todo el mundo puede hacerlo y ir a una exposición y poner tu foto pues si te metes a una galería y pagas, puedes realmente estar en cualquier exposición que quieras, pero el valor es el trabajo que nosotras le ponemos que es personalizado a cada artista
3: claro. completamente gratuito además
2: sí, exacto, por, por el momento lo no estamos siendo gratuito claro, estamos empezando de la nada y nuestro plan es poder impulsar a muchos artistas, Pero, sin embargo en el futuro sí nos gustaría este, seguir con esto, tal vez llevarlo a un nivel superior y, y no solo estar en redes, sino también ya hacer exposiciones en físico ¿no?
0: sí, claro, retomando esto ¿Cuáles son los criterios que ustedes toman en cuenta a la hora de seleccionar una obra? Bueno, eh,
2: yo creo que todo proceso curatorial tiene una gran parte de subjetividad, porque estás hablando aquí de las manifestaciones artísticas subjetivas de la persona y del criterio subjetivo del curador que elige la obra. Eh, realmente ahorita estamos súper di- democráticos, este, porque estamos aceptando a prácticamente todos, digo, claro que tiene que haber cierto nivel de calidad, pero hemos tenido suerte en que cada artista que nos ha mandado su obra eh, ha tenido un buen nivel, nos ayuda mucho que manden una selección de obras, o sea, por lo general pedimos cinco obras, hay gente que nos manda un poco más o un poquito menos, pero así es este, mejor para poder eh, pues elegir una, una, una de estas, muchas veces tiene que ver tal vez una línea de, de coherencia que se va dando espontáneamente en cada exposición. Es decir, algunas tienen la misma cantidad de fotografías en blanco y negro que de pinturas eh, óleo o acrílico que tengan muchos colores, por ejemplo, y y es muy padre porque eso facilita incluso la selección, se va dando, o sea, si un artista, si un fotógrafo tal vez mandó este, varias fotos y no nos podemos decidir porque hay una blanco y negro y una sepia que está muy bonita, pero vemos que en la exposición hay una buena secuencia de fotografía blanco y negro, pues nos vamos a ir por esa, ¿no? Es, es muy difícil responder esa pregunta porque una vez es subjetivo, ¿no? No te, puedo, no te podemos decir nada más, ay, porque nos gustó más esta? Porque claro que sí también hay un poquito de eso, ¿no? Pero en general nos han tocado artistas muy talentosos que nos han hecho fácil el poder incluirlos en, la, en las exposiciones. Y muy variado además, porque nos han llegado algunos, este, de repente ya tenemos mucha pintura y mucha foto, y nos llega alguien que tiene collage, y otro que tiene dibujos y pinturas digitales. Y eso pues enriquece la, la exposición colectiva, ¿no? que es de técnicas mixtas.
1: Sobre todo es ver si la persona que mandó la obra tiene un discurso que la acompaña. O sea, no es como, a ah, veces que se me ocurrió dibujar y no. Realmente a mí lo que más me interesa es el discurso que acompaña la obra, como el contexto de la creación.
4: Gita, eh, ¿cómo fue trabajar con el motor de juego Unreal Real Engine? Porque, digo, para mí, como todo hacer un juego es una labor titánica y hablar de programación y se diga. Siento que son muchos datos, <risa> muchas cosas... Este, en lo personal, yo, yo quise adentrarme a eso y dije, no, ¿sabes qué? Bye. Pero justo nos puedes platicar como con qué piedras te topaste a la hora de trabajar en este motor y qué es lo que más... Uy, pasó? uy, uy.
3: ¿Por dónde empiezas? No, es <risa> Pues la verdad es que sí creo que... Bueno, yo quiero subrayar mi contexto. O sea, yo soy música, yo no soy programadora. Yo conocía levemente el programa, en sus funciones básicas, porque... Este, bueno, por lo, porque lo vi en la escuela y en ese aspecto pues más que nada adaptarse a lo que necesitas, por ejemplo yo trabajaba mucho en sonido, entonces las cosas por sí solas ya están hechas y crear el espacio, integrar las obras ha sido más que nada tiempo, tener tiempo de corregir, que estén alineadas que no haya una encima de, o sea, como arriba de otra, que estén como ordenadas, eso es lo que toma tiempo, pero lo que me di cuenta es encontrar soluciones. Por ejemplo, bueno, aquí hace falta una luz porque esta obra está muy oscura, entonces es ver, o sea, buscarte la vida y ver videos en YouTube y preguntarle a amigos y ver cosas. Y, y al principio, sobre todo el primer mes, la primera exposición, m- me costó muchísimo hacer el export. Porque yo era como, ah, bueno, ya está todo, está perfecto. Pero el export es un mundo porque no es igual hacer un export para un teléfono que para una página web, que para como tu propia aplicación, tu propio ejecutable. Y como nosotras queríamos que fuera lo más accesible posible, dijimos, la mejor opción es que lo puedas jugar online. Y lo más complicado era hacer los exports, hacer los exports ad hoc a lo que quieres y a, a dónde va a ser tu plataforma. Pero yo creo que con un poco de tiempo y esfuerzo, o sea, sí es factible. Solo es meterte de verdad un poco, como no tenerle tanto miedo. Pero sí ha sido muy muy complicado, la verdad.
4: Eh... ¿Cómo ven a los espectadores? ¿Cuál es la respuesta que, que, que han tenido a lo largo de estas exposiciones? Y ahora, como espectador, ¿cómo es que nosotros evaluamos el arte?
1: Yo creo que la gente se ha sorprendido mucho cuando se metió al videojuego, porque pensaron primero que era nada más una, una galería en Instagram, y cuando vieron el video de YouTube que empezamos a subir, los empezamos a incentivar a descargar porque primero teníamos, tenían que descargar la galería a su computadora ahorita ya en xdk 4 definitivamente no tienen que descargar nada y es directamente pero los primeros meses tenían que descargarlo y teníamos que mostrar a los videos, entonces creo que la gente primero estaba un poco renuente y cuando ya en serio le gustó, se dio cuenta que era un videojuego y que podían experimentar y tener total libertad pues hemos tenido muy buena respuesta de de todos a los que los enseñamos el, el juego, la verdad. Sí, bueno,
2: incluso desde la primera, o sea, sí estaba más, este, un poquito más complicado con esto de, de, de descargar, este, las versiones, aparte de la versión Mac, versión PC, claro que a veces muchas, muchas ocasiones ves algo que tienes que descargar en Internet y te da flojera, ¿no? Entonces, pues ese era nuestro talón de Aquiles, por así decirlo, porque todo lo demás estaba muy bien pero aún así la gente este siempre nos, este, bueno, los artistas participantes siempre nos mostraron mucho apoyo y todos este a la hora de hacer la convocatoria, a la hora de contestarles con la selección de obra, pedir requisitos, etcétera, todo, por lo general, todos estaban muy agradecidos y contentos por esa iniciativa, recibimos muchos comentarios de muchas gracias, esto es lo que necesitamos, muchas gracias por apoyar a Artistas Emergentes, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita, como dice Liz con Next 4, que ya se, fa, se facilita mucho más la tarea de visitar la exposición, y ya no solo es en redes sociales, este, pues aún mejor la aceptación, ¿no? Y de hecho hemos visto ese incremento en los, en los seguidores, es decir, vamos paso a paso, apenas, bueno, como repito, llevamos ahorita menos de cuatro meses que empezamos, pero, pero sí se ha visto un incremento en los seguidores, en las respuestas a la, las respuestas a la convocatoria, eh, incluso entrevistas como estas, que una vez más, gracias por tenernos. Este, también nos tuvimos entrevista con Reactor hace poco y, y con el periódico Reforma. Entonces, digo, todo esto nos ha, nos ha mostrado que tenemos una buena respuesta y nos ha dado muchísimas más ganas de continuar y de encontrar más artistas y de promocionar más obras.
0: Creo que sí es, muy, es que sí es muy importante, creo que era una plataforma necesaria que ustedes nos, pues nos están dando. ¿Y cómo funciona la convocatoria? O sea, ¿cada cuánto sale?
3: Mira, más bueno, más o menos el, el calendario per se es que las exposiciones son todos los cinco del mes. Entonces, mientras está una exposición en curso, se lanza la convocatoria y hay dos, tres semanas, o sea, a partir del 23 se cierra. Entonces, por así decirlo, la convocatoria siempre está abierta, pero ya dependerá de cuándo la mandes, si eres parte de la, la que sigue o la que viene después de esa. Pero en sí es todos los meses y en ese aspecto siempre está, siempre está abierta
0: la convocatoria perfecto, para que la gente esté al pendiente de todo lo que ustedes están haciendo y lo cheque y ya hablamos de cómo lo recibió el público pero los artistas cómo lo tomaron o sea, cuál fue su primera impresión
1: pues primero estaban este o sea primero nos hicieron preguntas como de dónde era la galería o no entendían muy bien, pero de nuevo creo que hemos tenido muy buena respuesta de los artistas eh, hay unos que quieren hasta repetir la experiencia y nos mandan para las siguientes exposiciones, o sea que no nada más quieren salir en una expo, sino que quieren salir en varias y en serio es muy motivante ver que a ellos les gusta también cómo quedó su trabajo, porque pues pensamos igual y, no sé, ya sabes, la inseguridad de igual y no les gusta que sea en, en digital como esta nueva modalidad, pero creo que en general ha sido muy buena muy bueno la recepción.
2: Sí, se puede ver que que comparten ellos en sus redes también, repostean, visiten la exposición de expo desde casa o apoyen esta super iniciativa. Y eso es por parte de los artistas que lo hacen espontáneamente. Entonces, se puede decir que, bien, habrá tal vez a quien no le guste, pero no nos lo ha dicho por el momento, ¿no?
1: (risa) Y también ofrecemos como este certificado de participación como cualquier galería. Entonces, es totalmente, pueden usar esto como valor curricular incluso.
0: ¿Qué cambios creen que traiga para el arte la pandemia? Pues a lo mejor justo esta adaptación hacia las redes
2: sociales, es decir, el arte siempre ha estado presente en redes sociales y sobre todo en plataformas como Instagram, que son mucho más visuales y muchos artistas las utilizan. Sí, ya sabemos eso, pero me refiero en cuanto a galerías, tal vez como esta, ya un mercado del arte tal vez más establecido. Por ejemplo, hace poquito nos contactó una una nueva plataforma, eh, bueno, (ríe) le voy a hacer un poco de publicidad, me caen bien, se llama Arte de hecho en México, y justamente ellos son así una plataforma que no es una galería porque no están haciendo exposiciones, pero simplemente es un pequeño mercado de arte para productos hecho en, hechos en México, ¿no? Entonces yo creo que van a salir muchísimas cosas así, además este, de lo que estamos haciendo nosotras. Se va a establecer y se va a tomar tal vez un poquito más en serio esto. Yo creo que tal vez habrá medidas, este, eh, bueno, no medidas, este, avances tecnológicos, digamos, en cuanto a las posibilidades de apreciar una obra Y sobre todo pinturas, pues, como mencioné hace rato, como de las texturas, las dimensiones, etcétera, como tal vez adaptaciones para que el espectador o el posible comprador pueda apreciar mejor una obra y... Y pues eso, ¿no? Quedarse desde su casa para poder visitar un museo. Justo vimos con la pandemia cómo muchísimos museos, incluyendo el Vaticano, el Louvre, aquí en México también, este, no me acuerdo si fue Bellas Artes o el Mundial, pero que también lanzaron sus recorridos virtuales. O sea, eso casi no se había visto antes prácticamente y ahorita ya este, le hablamos de expo desde casa y hay mucha gente que me ha dicho, ah, sí, yo he visto como este del Louvre que hizo su, museo, su su recorrido virtual, ¿no? O sea, como que ya este, gente que tal vez este, no sea experta en arte ni nada ya está consciente de que existen recorridos virtuales de museos de gran renombre y eso no, no existía. Entonces yo pienso que van a haber muchísimas adaptaciones así. Pero, sí, o sea, sin embargo, cuando la gente pueda regresar a las calles, eh, yo no creo que deje de haber exposiciones en galerías, no creo que disminuyan, yo creo que como todas las actividades económicas, va a volver a haber un boom de los museos que van a lanzar exposiciones, promociones, etcétera, para atraer visitantes. Otra vez va a haber turistas hartos de haber hecho cuarentena durante un año o dos, quién sabe, ¿no? Tal vez hasta 2022, no sabemos cómo va a estar esto, pero que van a... A regresar, entonces yo creo que va a impulsar muchísimo, o sea, la pandemia va a impulsar muchísimo el arte en medios digitales sin embargo, los medios físicos no van a, a decaer por eso
3: Por parte yo creo que sí, ¿cómo decirlo? Va a haber, o sea el, el modo, todo ya va a ser digitalizado, o sea, tú vas a pagar por Paypal, como que todo ya es digitalizado y creo que sí va por ahí pero también creo que el, art, o sea, el arte siempre va a estar ahí, siempre está ahí como medio de expresión y en ese aspecto creo que la cuarentena va a aportar como un boom artístico enorme de la par a la digitalización pero claro, también ¿qué pasa con la nueva normalidad? Pero yo, yo al contrario, yo sí creo que el futuro de los museos va a ser museos en realidad virtual y, y tú en tu casa con tu set de ojos lentes dando vueltas en tu cuarto. Yo sí lo veo bastante factible. No de aquí a un año, pero a unos cuantos sí lo veo sí lo veo posible.
4: Justo ahorita sí. que comentaban de las redes sociales, ¿se puede decir que las redes sociales influyen en el arte o al revés? Al revés, yo creo. Creo
1: que las redes sociales son una herramienta para, este, para promoción pero que no se tiene que... Porque hay gente que confunde, ¿no? Esta, esta onda de es que soy eh, blogger o instagramer y ya soy fotógrafo automáticamente porque sé usar un buen filtro de Bisco cam y pues no, no se trata de eso. Se trata de usar realmente... Por eso yo insisto mucho en el trasfondo que existe y quizás puedan haber obras que utilicen las redes sociales, pero para mí es un claro... este es un material para promoción nada más, no es parte de una obra.
4: Eh, bueno, yo quería hablar de, del tema que se dio hace poco no con la obra de Fabián Chárez. ¿Creen que el arte debe ser censurado? O ¿Y ustedes se han topado con alguna obra que les hayan mandado que digan, ¿sabes que No quiero presentarla por esta razón.
1: Yo en lo personal estoy en contra de cualquier censura y la verdad eh, me encantó la obra de Chaires. En lo personal ya había visto varias obras suyas sin, sin saber que eran de él, por ejemplo. La purísima. La purísima. vitrales <risa> 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 y resulta que eran de Chaires y luego pues yo fui a ver la, la obra en cuestión y en realidad me sorprendió mucho el escándalo que hubo Acerca de esa obra en particular Porque pues a mí me ofendieron Más otro tipo de Digamos ofendieron que no me ofendieron Pero si ese hubiera sido el caso Habían obras totalmente más Más de dónde agarrarles Que la de Chaires Creo que nada más es una cuestión de machismo Homofóbico Que también es como que la, la imagen De Zapata, o sea como que él eh, su, eh, su discurso Artístico me gusta porque es como Retomar este ciertas actitudes o sea esto de que retoma personajes y los vuelve este como estos personajes súper caricaturizados me gusta mucho o sea creo que es una buena propuesta para que la gente no tenga tanta homofobia digamos y la verdad yo estoy nunca censuraríamos una obra en nuestra o sea desafortunadamente hemos tenido que censurar para Instagram y para las redes sociales obras pero eso no es lo que nos gusta nosotras le vamos a la libertad de expresión por
3: completo. Eh, sí, yo creo que la censura es... O sea, si tú estás expresando algo y tienes una voz y estás diciendo una frase y te censuran, es que te están cortando la mitad y te dicen, no quiero escuchar parte de esta frase, pues ya no tiene tu firma, no es mi frase completa. Tal vez mi mensaje no se, no se transmitió con la censura y yo creo que la censura... O sea, si ya vas a censurar, mejor no lo pongas, en mi opinión. Es como... Tirar la obra, no, no no tirar la obra, pero decir no, sí, pero no, para eso mejor di que no, como que, no sé, la censura se me hace decirle que no al arte, de, no sé, por mi parte.
2: Sí, en ese aspecto justamente nos, o sea, por ejemplo, nos han llegado, eh, por ejemplo, nos mandó una fotógrafa, una selección de fotografías en las que había muchas este, mujeres desnudas, y pues fotografías, este, bellas o no, eso no importa. En la selección también había otras fotografías, eh, por ejemplo, de un volcán o cosas así. Eh, la verdad es que incluimos más bien la del volcán para quitarnos de problemas con esa censura, justamente como dice Guita, porque es muy triste y ya lo tuvimos que hacer en, en la exposición anterior, subir una fotografía de un desnudo, o sea, desnudo solamente se veía un torso emergiendo del agua, se veía femenino y tuvimos que poner una gran barra negra sobre el pecho está ahí en el Instagram, ¿no? Pero pues dices, que, qué tristeza, porque pues estás cortando la obra del artista y te da pena a ti como galería. A pesar de que le preguntamos al artista si estaba de acuerdo que lo subiéramos así y que pedimos disculpas, y, no, o sea, y realmente no es nuestra culpa, es la censura del Instagram, pues sí, es una lástima, ¿no? Entonces, pues mejor evitar eso, y como dice Guita, si es la censura a la mitad, pues o sea mejor poner otra obra que no haya necesidad de censurar. Pero bueno, si no existiera eso, pues... No no, no tendríamos esas limitaciones, ¿no? Por nuestra parte estamos muy muy abiertos a cualquier temática y lo hemos puesto incluso en flyers de convocatorias. En Exdeca no discriminamos preferencias artísticas de ninguna índole, ni
3: raciales, ni sexuales, ni de de ningún tipo, pues.
4: Eh, ¿Creen que el arte es para todos? ¿Y ustedes cómo definirían el arte? Siento que no hay una definición como tal.
3: No la hay. (risa) Muy complejo, muy complejo, sí.
1: Creo que es más como una sensación. O sea, yo en lo personal veo el arte como sensaciones y una especie de tema que tengas pendiente. Sobre todo creo que si tú tienes algún trauma y ves una obra, lo puedes llegar a resolver. Estoy totalmente súper segura de eso. O sea, cada obra te resuena por la experiencia que tú hayas vivido, no es, o sea, es como totalmente personal la experiencia con el arte, pero tampoco creo que tenga que nada más ser arte bello, o sea, como la gente que piensa que nada más cosas bellas, o sea, puede ser algo totalmente transgresor y ser artístico también, sobre todo yo creo que el arte, el arte es para todos, estoy súper segura de eso, todos pueden hacer arte si quieren realmente y estoy segura que en algún punto de su vida todos se han conmovido con una obra de arte. O sea, es imposible que no se hayan conmovido o con una película, canción, pintura, fotografía, se han conmovido con algo porque pues la gente tiene sentimientos y de eso se trata, de sentimientos. O sea, para mí el arte es lidiar con sentimientos.
3: Estoy totalmente de acuerdo. Para mí el arte es... Bueno, es muy complejo definirlo, pero es expresión. Escoger un medio y plasmar lo que quieres expresar a través de ese medio. Exacto, lo que dice Liz, puede que quieras expresar algo horrible y lo haces perfectamente. No forzosamente es bonito, no creo que el arte tenga que ser bello en esa categoría, pero definitivamente conectar, transmitir sentimiento.
2: En lo personal,
3: soy un poquito más purista con esos temas.
2: <ríe> es decir, eh, sí pienso que el arte es para todos. Cualquiera puede aventarse a hacer arte. Eso que ni qué, o sea, no se restringe. Sin embargo, pienso que sí hay que apreciar una escuela y una técnica que ha quedado. Es decir, no me refiero a que todo tiene que ser bello, en eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Pero sería muy fácil decir que cualquiera puede ser un artista. O sea, tampoco, ¿no? Es decir, sí tienes que tener esa sensibilidad, si sí tienes que tener esa experiencia, si sí tienes que tener esa experiencia que te permitió crear cierta técnica. Eh, no sé, yo digo, llevo pintando toda mi vida y todavía estoy aprendiendo, todavía hay cosas que digo, esto me quedó súper mal. Y obviamente, otra vez, no me refiero a cuestiones de bello o feo, sino a cómo puedes expresar las cosas y transmitirlo, cómo la, la persona que va a ver algo, este qué le va a... ¿le va a transmitir algo o va a decir que esto se le hace X? O sea, no me refiero otra vez a bello o feo, sino una reacción que pueda propiciar. Pues en ese aspecto sí, o sea, el arte es para todos, pero no todos pueden llegar a ser artistas, porque si no, pues sería una anarquía total. Por eso hay muchas eh, controversias con el arte conceptual, o sea, las no sé, hay mucha gente que le fascina ir al MUAC y, y hay mucha gente que odia el MUAC, ¿no? el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, que, que acoge obras de artistas reconocidos internacionalmente eh, y que a veces solo están exponiendo una enorme esfera en medio de un cuarto. Hay gente que eso se le hace una genialidad enorme porque puede meterse en el concepto, pero hay gente que dice, no, esto no es para mí, yo prefiero ir a, a Bellas Artes, ¿no? O, o x es como el ejemplo de, perdón, no sé si vieron la película de Banksy, bueno, sobre Banksy, de Exit Through Exit sí. the Gift Shop, en la que, pues, la moraleja de la historia, después de que Banksy le dijo a su amigo, tú puedes, lánzate, un tipo que nunca había hecho arte le dijo, güey, tú, lánzate, él se puso a hacer pues a copiar básicamente lo que Banksy había hecho y al final pues, se volvió muy conocido y casi casi rico y la moraleja es que Banksy al final dice yo antes le decía a todo el mundo haz arte, el arte es para todos ahora me arrepiento, ya no le voy a decir eso a nadie porque entonces el mundo va a estar lleno de locos haciendo lo que sea y llamándolo arte y haciéndose ricos. también
3: no, creo, creo que pero... viene ligado a una parte de responsabilidad no puedes lanzar algo, o sea como que tienes que asumir muy bien lo que, o sea, si sí hay una responsabilidad, a la, no justificar, pero asumir que es tuyo, o sea, que es una responsabilidad que, oh, no sé cómo expresarlo, pero sí, como por ejemplo, el clásico, bueno, en mi caso lo veo más cercano, pero el clásico músico, que es un asco de persona, y ya por ser músico se lo pasan todo, como que tampoco va por ahí, sí creo que hay una responsabilidad detrás de lo que tú quieres transmitir, Y en ese aspecto no creo que, todos podrían, pero no creo que todos deberían.
1: Es que tenemos este debate siempre, Isabel y yo. Siempre, yo soy soy muy a lo conceptual y y, y Isabel es más como como los cánones clásicos. Sí, como clásico. Pero pues es que es parte de, justo también lo bonito del arte es que todos pueden opinar su versión del arte porque de nuevo es muy personal y pues no podríamos definirlo como tal.
2: Y en Expo desde casa yo creo que está muy padre que que o sea, que las tres seamos de diferentes disciplinas y que haya estas diferencias de opinión porque no nos dividen, sino que nos unen y eso nos permite enriquecer el
0: proyecto, ¿no? E incluir a más artistas. Sí, claro. Y retomando lo que decían sobre que el arte es muy subjetivo, sí creo que eh, el arte depende de cada persona. Digo, yo lo veo mucho con... El... Con el tipo de cine que me gusta a mí, pues no a todo el mundo le va a gustar, pues depende de mucho de las experiencias que tú has tenido para que una obra te llegue. ¿Creen que se debe separar al artista de la obra? Yo justo me, des- o sea, tú tengo
3: este debate desde hace un año y la semana pasada me decidí y creo que no. No, para mí no, porque entonces ya estás poniendo al artista en un pedestal y le estás permitiendo no solo justificarse a través de su obra como persona, sino al revés. También justificar la obra solo por quien es. Y creo que eso puede ser un gran riesgo como consumidor y para el mundo artístico. Y va a sonar terrible, pero es que a mí me cayó todo con Michael, con Michael Jackson. Pero, o sea, son figuras que es como... ¿Por qué siguen escuchando su música? Porque todo lo que hizo lo obtuvo porque es famoso. No sé, para mí es como un círculo vicioso y en ese aspecto creo que, creo que no deberíamos separarlo. No creo, no creo que debería.
1: Yo la verdad no lo sé. Sigo, porque también he tenido muchas reflexiones al tema y la verdad no lo sé porque, o sea, Woody Allen es una muy mala persona. O bueno, sí, digamos, no
0: me pasa eso con él. Sí.
1: Igual, es una persona muy controversia, pero la verdad es que no sé, su película donde, no sé, es que es un es muy bueno, es un brillante y no director. sé por... Sí, y sus ideas, pues además también siento que estas ideas que tenía tienen mucho que ver con su, con sus, no sé, como preferencias sexuales o fobias o toda su manía y todas sus ansiedades, lo ves en su película. Los artistas también tienen que tienen que dar su punto de vista crudo como lo o sea, no es por eso es de nuevo la libertad en el arte, pero no sé, la película de Deconstructing Harry de Woody Allen tiene unas ideas increíbles y no se le puede negar solo porque sea una mala persona y tome malas decisiones en su vida presente. Es que no lo sé. Yo tampoco me gustaría promover a alguien que es pederasta, pero pero pues es, es un. No sé, es que la verdad estoy muy conflictuada <risa> con eso. Sí. Y, y, y al mismo tiempo, o sea, aquí es
2: al revés, ¿no? O sea, bueno, es de una forma, pues, o sea, mala persona, pero gran obra. Y también sucede al revés, obra mediocre, persona muy conocida. Entonces, ahí no está contando si la persona escupe en un papel eh, pues el valor que tiene ese papel, ¿no? Sino que está contando que el tipo la firma y al firmarla ese papel ya vale 10 mil dólares, 100 mil dólares, lo que quieran, ¿no? Entonces, o sea, funciona de ambos lados y por eso es súper peligroso. Está, obviamente, eso es una pregunta súper difícil de de responder. O sea, por ejemplo, mi mi papá es, eh, bueno, es médico, pero hace escultura desde toda su vida. Nunca ha tenido tiempo de promoverla. Hace muy buena escultura en bronce, más que nada figuras humanas. Pero lo que le dijo a un amigo doctor Rael, que, o sea, un gran comprador de arte, un coleccionista, le dijo: Pues está muy padre tu obra. Me gusta más que esta que estamos viendo en en el camellón tal de Puerto Vallarta, ¿no? Es la anécdota. Me gusta más tu obra. Pero tu obra le falta algo, le falta la garra. Y mi papá le dijo qué es la garra y él le dijo, "Pues la firma." Pues sí, sin esa firma, pues nadie sabe quién lo hizo, ya nadie le importa comprarlo. Entonces, es muy peligroso, ¿no? Yo yo, o sea, yo me inclino a pensar que vale más la obra que, que el artista, porque pues es, es el producto final, no importa si es un pederasta, un asesino o la Madre Teresa pero pues hay que juzgar la obra por el valor que tiene la obra y lo mismo aplica en la literatura, por ejemplo, ¿no? O sea, cuántos, este no sé, Hemingway, alcohólico, misógino, lo que tú quieras, pero escribió cosas muy bonitas, ¿no? Y no hay que quitarle mérito por su vida personal. Entonces, pues, o sea, ahí queda.
1: También creo que es es que es esto, es porque estaban en un mal lugar que escribieron cosas tan brillantes. O sea, si tú estuvieras en un lugar, pues, o sea, en un buen espacio mental, no escribirías digamos también o bueno sí pero no tendría que, o sea no tendría como lo clásico de Hemingway que es que llegaba a escribir borracho y, y corregía
0: sobre la cruda exacto sí ahorita la tenía que hacer porque pues creo que estamos en un tiempo de la era de la cancelación pues hay muchos directores de cine bueno que es como el área que yo conozco que han sido acusados de violación y todo, y ellos siguen trabajando. Eso sí, eso sí no, o sea, siento que eso ya es como si ya está comprobado que es un
1: violador, pues debería de estar en la cárcel. Claro, eso ya es un tema de
3: justicia sí, y de... Legal. Pero ya que, según yo, bueno, ahí entra mi conflicto, que qué tanto es tantito. Imagínate, <risa> si tú eres alguien que tiene mucho poder porque eres famoso por tus obras, sí. no es como que puedes decir, tú eres poderoso y si tus obras no existieran, no serías poderoso. En ese aspecto, Creo que siempre ligamos al artista con, con su obra. Pero cuando es hora de decir, ya no escuches de esta canción porque la hizo este güey, tú dices, no, no te creo. Yo lo amo. Y sigues Ajá. escuchando. Y es reforzar ese poder. Entonces, y, para mí sí es una responsabilidad consumir. O sea, no es consumir a lo estúpido. O sea, tú puedes consumir lo que quieras y expresar lo que quieras, pero asumirlo de verdad y, y tomarlo como una responsabilidad. Y yo creo que el marketing... Es un poco eso, pero por debajo. En plan, ¿cuáles son tus valores? ¿Eres hippie? Pues escucharás esto. Si encanta, o sea, muy segmentado y generalizando. Pero literal es transmisión de valores. En ese aspecto, o sea, el sentimiento del arte pues viene de ahí también, como del sentir.
4: Y, y di mi opinión ajá.
3: radical, pero, o sea, es difícil. Claro, al, al día a día, en el práctico, sí, es difícil. Imagínate, te contrata... Alguien que, que sabes que tiene cosas, pero no lo sabes, porque también es su vida privada, como que también pasa el bueno, pero uno nunca sabe qué pasa en la casa del de, famoso. Tal vez es mentira, tal vez es verdad, como que sí, es no, sí muy complejo.
0: Sí, es que qué pasa cuando es abusador o violador porque tiene poder gracias a su arte, ¿no? Entonces uno entra en conflicto.
1: De todos modos van a, o sea, de que si es así, la gente va a caer por su propio peso y en algún punto eventual van a tener justicia porque ya, como dices, estamos en la época de la cancelación donde todo está vivo en el internet y quieres, o sea, es como que quizás un día, poniendo el ejemplo de Michael Jackson, dices, bueno, me encanta Michael Jackson y pones un video en YouTube, también te van a salir las cosas que él hizo, o sea, de que ahí está, está la, la huella y tú decides qué consumir y qué no consumir, pero también, sobre todo, es separar que el sistema de justicia no es bueno, exacto y, y totalmente separarlo del arte, o sea, no tiene exacto. nada que
3: ver el arte. Ah, bueno. claro, claro.
2: Justo, justo es lo que iba a decir, exacto, o sea, pues, este tipo a, habrá violado a mucha gente, entonces simplemente que lo metan a la cárcel y que se refunda la cárcel por el resto de su vida y no pueda gozar de los millones este que que ganó haciendo películas que la gente seguramente va a seguir disfrutando, ¿no? Porque pues muchos ni se van a enterar del chisme o les va a valer o siempre ha sido su película favorita, y aunque odien al tipo, van a seguir consumiéndola. Pero lo importante es que se haga justicia y esa persona se vaya a la cárcel, ¿no? Sí,
0: claro, todo.
3: eso, eso sería, bueno, eso sería lo ideal. Sí, Pero, ojalá sí. que sí
0: pase. <risa> Por último, me gustaría que le dieran algún consejo o tip a los artistas para, pues, para vender su obra. Alguien que no sabe cómo, qué, qué tendría que hacer. El consejo que yo le daría a un artista es,
1: para vender su obra, primero que nada, tener una línea de obras que, que de las que esté orgulloso, sí, pero también que piense en el nicho al que quiere llegarle, porque si estamos empezando no vamos a tener el apellido como tal, entonces tienes que encontrar tu propio mercado. Y ya que encuentres tu mercado, te puedes expandir, experimentando con otras técnicas o lo que sea. Pero yo primero recomiendo, checa tu estilo, checa el nicho al que le puedes, o sea, textual tomártelo como un negocio, hacer tu business model canvas y literalmente decir qué estoy ofreciendo, qué promuevo. O sea, si es en serio... Así se trata de un negocio, no es como, "Ah, es que quiero vender, porque no, y ver quiénes son tus posibles compradores, ver qué estás ofreciendo, qué ofrece la competencia, o sea, literal, como si fuera un producto, y eso es difícil, porque normalmente es muy, de que le pones sentimiento y no tomas la obra como, sobre todo le diría al artista, no tomes tu obra como obra, tómalo, ya que la acabaste y la quieres vender, tómalo como producto. Yo estoy de acuerdo
2: este con lo que dice Liz y añadiría que, bueno, la, el clásico consejo de artistas no malbaraten su obra. Eh, en lo personal me ha pasado, yo he tenido que malbaratar mi obra por miedo a que me digan, está muy cara, no te la quiero comprar. Pero es... Es un muy mal círculo vicioso que hace que la gente no se tome en serio el valor que tienen las obras de arte, o sea, está mucho este discurso de, ay, ¿a quién le importa el arte? Ahorita estamos en tiempos de pandemia, hay gente muriéndose, o sea, ahorita es importante ser médico, etcétera no hay pues la economía, los bancos y el arte que a nadie le importa, pero no, o sea, el arte ha mostrado los pilares de nuestras civilizaciones, o sea, son pruebas antropológicas de cómo vive la humanidad, es una manifestación de nuestra sensibilidad, es gran parte de lo que nos hace humano, entonces sí, convertir el arte en un producto, claro, este... Porque realmente es un testimonio de lo que estamos viviendo, no hay que menospreciarlo y no hay que malbaratarlo, y esto va para compradores y para quien quiere vender su obra, ¿no? No no, no te dejes intimidar solo por querer vender algo y que te digan que eso no lo vale y lo dejes a tres pesos, o sea, no no hagan eso, por favor, artistas.
3: Sí, no, y por parte de la música me siento totalmente identificada porque luego ya es como, ay, pero regálame esta canción, está súper bonita, es como, "Güey, ¿qué?, o sea, me ves a mí diciéndole al plomero ay, regálame el servicio pues no, no entonces en ese aspecto también creo que bueno, lo del nicho, sí pero también dentro de tu nicho intentar diversificar es decir, yo hago fotos y por ejemplo, las quiero exponer en una galería, pero también hay, o- hay otras expansiones por ejemplo, las fotos las usan mucho los artistas para sus discos para producto, o sea, como también diversificar, no no intentar, o sea, buscar en diferentes lugares, no insistir en todos, pero no solo en uno, como intentar estar en cinco cosas a la vez, porque tal vez dos no, pero tres sí. Entonces, y poquito a poquito de esa manera también vas encontrando las que te gustan más, las experiencias que no te gustaron, lo que te gustó como trato, lo que te gustó a ti como ¿Cómo te trataste? ¿Cómo funcionaste dentro de eso? Solito se va haciendo el camino, creo. Se va acotando poco a poco.
2: Pero ese nicho del que habló Liz, este, justamente es algo que se va haciendo con el tiempo. O sea, ahorita, como artistas jóvenes, yo creo que es importante también experimentar, seguir experimentando. ya Digo, habrá quien desde los 15 años ya sabe perfectamente cuál es la técnica y la temática que le fascina explotar y se va a quedar con eso toda su vida. Pero por lo general, un artista también siempre está experimentando con diferentes medios diferentes géneros, etcétera, eso también también es
0: importante Sí, a la gente yo nada más le diría que recuerden que pues en este tiempo de encierro, el arte nos salvó, o sea, estuvieron escuchando música leyendo, viendo películas y hay mucha, mucha gente detrás de eso, ¿me recuerdan las redes sociales de Expo desde Casa para que la gente los busque, por favor? Sí, estamos como Expo desde Casa en
2: Instagram, estamos como Expo desde Casa en... En Facebook eh, tenemos una cuenta de YouTube relativamente reciente que se llama Exdeca, las siglas de Expo desde casa, Exdeca. Y lo más importante, donde pueden visitar sin costo por el momento las exposiciones es www.expodesdecasa.com Y en cuanto a la convocatoria pueden enviarnos sus propuestas preferentemente de una a cinco imágenes en JPG a expodesdecasa.gmail
0: Perfecto. Y sus redes sociales, si alguien quiere contactarlas o escribirles, ¿cuáles son las personales? Ah, bueno, la mía, bueno, de Instagram
3: es Gita G Apóstrofe Project. Guitas Project, que es el nombre de mi proyecto musical. Ok. Y en Facebook también.
1: Yo estoy como Liz de Nazaret en todos lados. Y yo, Isabel,
2: estoy como y Chico Art y de Isabel y Chico Art en Instagram y en Facebook
4: Bruno tus redes Eh, a mí en Instagram me pueden encontrar como arroba Bruno Garza solamente sustituyan la B por el número 3 en Twitter como arroba Garza Mejía y en Facebook como Bruno Garza Mejía igual recuerden que tenemos un correo es holacesdavi arroba gmail.com para que nos escriban si quieren que hablemos de algún tema en específico o si ¿Quieren que entrevistemos a una persona en especial? No duden en escribirnos. Me
3: gustaría, bueno, porque no están de cara a primeras, pero hay gente que nos ayudó durante las cuatro exposiciones en apoyo, apoyos diversos y se llaman Jairo Sánchez, Adel Zamora, César Gutiérrez y Carles Segura. Y me gustaría agradecerles fuertemente su ayuda porque sin ellos nos hubiera costado todo muchísimo más
0: quiero agradecerles a las tres por haber estado aquí con nosotros y regalarnos su tiempo eh, muchas felicidades por todo lo que están haciendo y pues les deseo todo el éxito del mundo gracias a ustedes también por escucharnos y recuerden que me pueden encontrar como Jessica Ángel en Facebook en Instagram y en Twitter estoy como jessam 21 y pues gracias bye
4: muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, como arroba arte En Instagram, como arroba arte estilo. Y en Facebook, como cela Esto es Cedilla apóstrofe l a v e Recuerda que tendremos nuevos episodios cada miércoles y domingos. Gracias por escucharnos en CELA B Podcast.